0: Hola, estamos acá en Corazón de Cristal para el blog Amanecer. Hoy, hoy aprovecho que hemos vivido la, esta luna, esta luna que en India se le conoce por Hanuman Jayanti, es decir, el nacimiento a la celebración de la aparición, digo porque en realidad no es que nazca, pero la aparición de un señor mítico llamado Hanuman, el rey de los monos, el, el hijo de los monos, como se le conoce. Y lo recordarán, tal vez les venga mejor a la mente para los de mi, gener los de mi generación, tal vez recuerden a Goku. Si vieron Dragon Ball Z, para aquellos que no lo vieron, eh, Goku era un niño que tenía una cola de mono. Y en esta cola de mono en la luna llena, se volvió un monstruo gigante. Este monstruo gigante, alguna vez hicieron una entrevista a los realizadores de Dragon Ball Z sobre este monstruo y habían dicho que se habían inspirado en Hanuman. De hecho, no hay que pensar mucho, porque Hanuman tiene este mismo poder que se le conoce como Vikatarupa o Bimarupa, que es esta forma gigante. De hecho, Hanuman se le conoce también por su contrario, es decir, por el Shukshmarupa, que significa la forma más pequeña se apareció, él se aparece o se apareció en la mitología, tanto de una forma muy gigante como el que vemos en Goku como de una forma súper pequeña como se le apareció de hecho a la esposa de, de, del dios que se llama Lakshmi eh, si tienen muy bien enclavado esa referencia imagínense ese mono feroz que era Goku y recordarán también si siguen a Dragon Ball un poco que en algún momento que de hecho era el Saiyajin de los más poderosos, no recuerdo exactamente la temporada, la forma, pero de hecho Goku llega a un momento donde de ser este monstruo implacable de muchos años y de pasar a ser un increíble Saiyajin, Saiyajin es un tipo de, era su raza de, de ser, eh, permite, y de hecho al final lo vemos, Vuelve a tener cola, pero ahora tiene, digamos, ya tiene el control absoluto de su ferocidad. ¿no? Es decir, es un Hanuman mucho más humano, chiquito, a escala humana. Bastante ahí con los cabellos peludos, se lo recomiendo. O sea, se de acordar más bien de esa fase cuando Goku, ya creo que era Dragon Ball 4 algo así, que, que él si, sigue teniendo cola, de hecho se le aparece la cola, pero ahora él ya es un Goku, digamos, bastante civilizado. Bueno, ese Goku, tenga mente eso es Hanuman. Y Hanuman tiene muchos epitetos en, eh, en las escrituras este, de la India. De hecho, bueno, es de lo que más les gusta jugar en el mundo del sánscrito con los epitetos, con los adjetivos, con, con cómo referenciarlo. Voy a nombrar algunos solo por, 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 por su belleza. Por ejemplo, Hanuman es Putra, es el hijo del que más brilla. Es Pavana, es hijo del viento. Es el Giridara, es el que... Fue capaz de sostener una montaña. Es Shukasagara, es decir, el que puede traernos la, la felicidad. Es Kalakula, es decir, el hijo excelente del tiempo. Es el Maharajada, es decir, el rey o el protector de los reyes. Y por último, se le conoce como Vira Mahaprabhu, que es algo así como el más valiente, que, que está lleno de coraje, el, el servidor con más lleno de coraje, el, 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 el ser más humilde pero el más heroico al mismo tiempo. Se le conoce como el rey de los monos y en última instancia Hanuman es un guerrero. El, te, el tema, más allá del mono, de la mitología india, y más allá de aprovechar que acaba de pasar esta luna llena, que, que indica, digamos, su aparición el recordatorio de una cierta orden moral que, que siempre, eso es muy básico en prácticamente todas las religiones con el pensamiento, con la acción, con el habla y a través de la contemplación podemos, son, son los mejores instrumentos que nos han dado o que podemos utilizar eh, para, digamos, mejorar nuestra vida, para enfocar nuestra mente y, y aprovecho entonces, sobre todo, la imagen del mono igual Goku o o imagínense cualquier chango, da igual Anuman o este mono es la mente humana, es decir, la mente humana funciona como la de un mono que en India, de manera muy tradicional y podemos ver películas y también platicando con amigos, los monos en India son bastante usuales en ciertas ciudades y son muy buenos para hacer destrozos. Se pueden llevar tu comida, se pueden llevar tu ropa, eh, están por aquí y por allá... Son como una especie de plaga, pero que también, la verdad es que no los eliminan. No los tratan como ratas. Bueno, las ratas tampoco. Pero el punto es que no se eliminan. Se consideran parte de una especie de espacio ambiental y que forman parte de la vida citadina. En muchas ciudades estos monos así es. Eh, entonces la imagen de la India del mono es un ser errático, que roba, que corre, que es juguetón, que nunca para. De esa misma manera, la, la mitología, y nosotros vamos a utilizarlo de esa manera, este mente que tenemos funciona como esa mente de chango. Es una mente que va de rama en rama, que come una cosa, pero no está satisfecho y va por la otra, que no para y va por otra, que grita, que quiere atención, que es grupal, que necesita la interrelación con otros seres, ¿no? Es muy malo para estar en soledad, este tipo de changuitos, este... Tiene todo lo mejor de, 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 nuestra, de nuestra incapacidad por mantenernos a raya, de nuestra incapacidad por el silencio, por ejemplo. ¿no? Eh, se dice, y vamos a hacer una imagen mucho más moderna, de la mente de, de mono, ¿no? Ok, el mono puede ser algo ya bastante. que solamente veamos en ciertos zoológicos. Pero la mente de mono es, básicamente, es como ir a ver películas. Cuando vamos a ver películas. Y tenemos enfrente a la pantalla y vemos todo el tiempo que están ocurriendo y ocurriendo este, imágenes entrelazadas y, y buscamos emociones y buscamos que el siguiente segundo no sea aburrido. Eso es mucho de la mente del mono. Es decir, una naturaleza que intenta siempre ser satisfecha y que intenta todo el tiempo maravillarse de lo otro. Por otro lado lo que se recomienda, o, o digamos la solución tanto para Hanuman como para nosotros es que, ok, no podemos este, parar la película en seco, esta película es nuestra vida, pero sí podemos poner cosas diferentes en pantalla en vez de ver una película que todo el tiempo queramos que sea atractiva, romántica, llena de acción, con éxito, o con eh, eh, dinero, yo qué sé podemos cambiar la historia y convertirla en algo profundamente distinto a lo que ocurre en pantalla. Por ejemplo, Hanuman eligió para su cine, para su sala personal, eligió ver a Rama y a Cita. Que, váyanse a Wikipedia si quieren más información, la verdad es que no me importa, lo importante es que él eligió ver a la conciencia perfecta y, digamos, una pureza y una, y una forma tan directa que eso invadió totalmente su sala de estar, ¿no? su, su, su lugar donde veía la película. La película, digamos, que estaba rodándose era la perfección, era mucha belleza, era totalmente pureza, y eso, digamos, dijo, bueno, ok, me quedo con esta película, vámonos a sentarnos y a verla. Y entonces esta mente de mono, que parece que no tiene la capacidad de parar, por primera vez es capaz de darse cuenta de que sí hay forma de parar, de que si enfrente de él hay un contenido que lo asombre, que le robe toda la atención, él entonces será un increíble y excelente espectador. Hanuman, aprovechando esto, Hanuman proviene, y se le reconoce en la mitología, que es una encarnación de otro dios que se llama Shiva. Shiva, de hecho, es un tipo bastante silencioso y tranquilo. entonces eh, es curioso cómo uno de sus hijos, una de sus apariciones, que es Hanuman, sea tan intranquilo y sea tan movido. Pero de hecho, lo que intentan decirnos, eh, o lo que yo intento decirles también es, está, digamos, su origen, de tan meditativo como haber sido, digamos, un hijo de Shiva, también le demuestra su destino. Es decir, eh, él ya tenía, planeado, ya tenía listo, ya tenía en su semilla de su corazón, la capacidad de ser completamente eh, en una convicción, en, un, en una atención eh, lista para ponerla, digamos, en esta película llamada Rama y Cita, esta película que nosotros podemos denominar conciencia y pureza. ¿no? Entonces, se, convirtió, se ha convertido a lo largo de los siglos, de los milenios, Hanuman en el símbolo perfecto de, de un servidor. ¿Recuerdan ese nombre que puse por ahí? Vira Mahaprabhu, es decir, el mayor y el hombre más humilde, pero que es heroico. Porque además sus historias siempre hay eh, enfrentamientos. Es un hombre de guerra, no es un hombre de paz. <ríe> Hanuman, nunca. De hecho es un tipo que todo el tiempo trabaja con lo que se le conoce en India como karma. Es decir, eh, Hanuman no es que le tenga miedo al karma. Más bien lo utiliza a su favor y todo el tiempo Hace karmas, que vamos a utilizarlo... Karma básicamente es causa y efecto. Eh, lo que hace es, ¿cómo aprovecho a mi favor que esta película, no la voy a parar, que tengo este cuerpo, y que siguen, digamos, contándose descontándose las, la, la, los vicios y las virtudes? Entonces, lo interesante de alguien como Hanuman, de toda esta aventura mitológica que a mucha gente le parece muy, muy enredosa y arenosa, que es cierto, porque ver un chango ahí con, con una imagen media, este, eh, a veces son muy kitsch los hindus para decirnos cómo son la vida y el mundo, eh, es un tipo que tiene totalmente la, la seguridad de hacer cosas. Él no tiene, eh, digo, y eso en un sentido de premonitorio a Arjuna, por aquellos que también son hinduistas, les gusta el Bhagavad Gita, Hanuman ya anticipaba a Arjuna, es decir, es un guerrero total, no, no, no se la piensa en, en atacar, en hacer cosas, pero tiene perfectamente claro por qué hacer las cosas. Tiene un, un principio, vamos a decirlo así, un principio y fundamento, y es capaz entonces de pelear, matar, hacer, salvar, eh, ser el mayor héroe en muchos, sobre todo de la tradición Vaishnava, de la tradición que cree en... Vishnu, en la India. Bueno, me alejo de Hanuman y toda su increíble parafernalia. Ahí pueden utilizar Wikipedia. Y podemos, y me gustaría más bien hablar sobre un tipo mucho más contemporáneo y que también, de hecho, participó en el cine. A mí, además, me gusta hablar mucho de él porque me recuerda a mi padre. Mi padre fue un gran admirador, o es un gran admirador, de Bruce Lee. Tal vez lo recuerden como películas como... Sí, todas las películas que hizo Bruce Lee. Bruce Lee fue un tipo muy interesante. Yo, yo podría decir que para mí es un profeta del taoísmo, de esta religión antigua de China. Es un Lao Tzu moderno. Es un tipo que aprovechó el cine, que aprovechó la, la Hollywood para... Yo creo que para darnos un evangelio. Por ahí tiene un libro que se llama El Jet Kundo, o El Arte... De, de un arte marcial que él, digamos, funda. Y yo tanto lo puedo leer como una especie de calistenia, algo para moverme. Como lo puedo leer como un evangelio. Sé que suena curioso lo de evangelio, pero francamente a Bruce Lee le confío mucho. Y, y confío mucho también su vida. Porque el tipo estuvo en un lugar muy difícil, que es la fama, que es el que todo el tiempo era retado. Y que era un tipo que eh, enfrentó de manera física y de manera emocional y de manera psicológica eh, realmente fuertes fuertes este, impulsos y, y, y problemas de hecho por ahí él se lesionó la espalda se, les, se lesionó una parte de su espina dorsal y estuvo prácticamente paralítico y pudo salir adelante eh, Bruce Lee, más allá de la figura carismática de dar patadas altas eh, para mí representa mucho del de ejemplo moderno de una sabiduría que se llama el taoísmo. Lao Tzu, que lo podemos ver en el Qigong, en el Tai Chi, que pff, digo, el mundo chino por sí solo es enorme. Pero lo que me interesa fundamentalmente de, de, de Bruce Lee y en general de la, de la, de la tradición taoísta es este concepto de Wu Wei, que tal vez después pues, aborde mucho más. Wu Wei significa la no acción, que es una traducción bien difícil, eh, que es básicamente, y, y lo ponen así, es un ejemplo que da Lao Tzu, que dice, imagínate que eres como un jarrón lleno de agua turbia, permite que esa agua caiga, la, 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 caiga caigan sus partículas suspendidas, y descubrirás que la acción virtuosa emerge por sí sola. No necesita de tu intervención, no necesita de tu ego, diríamos, para intentar este, traducirlo. Y, y lo pongo todavía más claro que toda esta gran palabrería metafísica que pues, luego es muy difícil traducir de, de Tao Te Ching, por ejemplo. y Bruce Lee decía algo bien claro que me gusta mucho, que es, ¿por qué me gustan las artes marciales? Es más, él decía, ¿por qué me gustan los puños y las patadas? Porque no hay expresión más auténtica de todo mi ser que cómo doy una patada o cómo doy un golpe. Y no quiere decir que mi patada o mi golpe es exitoso, es decir, no tiene que ver con que si mi golpe noquea a alguien, entonces soy un impresionante, un, un, un hombre muy integral, diría él. No, no, no. La capacidad que tengo para moverme en un, solo, en un solo, digamos, gesto, llamado patada, llamado golpe, eso, para mí, es decir, estoy hablando como si fuera Bruce Lee, para mí es mi vida entera. Lo tengo tan claro como eso. Cada movimiento que doy, cada paso, vamos a decir golpe, porque al fin del día la, las, las artes marciales poco pelean, mucho practican. ¿no? Entonces, todo el tiempo en practicar, están practicando cómo caminar, están practicando cómo respirar, están practicando cómo, pues, para ponerme un poco así, están practicando cómo estar listo su cuerpo para la muerte. Y esto no es nada... Esto, de hecho, podemos pensar en cosas como el yoga, quienes hacen esa actividad física. Eh, básicamente es lo mismo. Es generar o, o habituar su cuerpo a que en un solo gesto se manifiesten cosas de su conciencia. ¿no? Eh, Bruce Lee en eso me parece genial. Porque en vez de generar un gran discurso o, o traer de nuevo a, a, al taoísmo de, de manera académica, cosa que, por cierto, está de moda, eh, Bruce Lee te dice... Muévete de manera genuina y date cuenta que el movimiento es la cosa más innegable y, digamos, el que más rápido te puede dar un diagnóstico sobre tu ser. El que más rápido te puede dar un diagnóstico sobre tu mente de mono. El que más rápido te puede decir qué estás viendo en pantalla y, por lo tanto, qué es lo que te asombra y qué es lo que te hace mover la vida. Cualquier movimiento, si hoy vas a ir a salir o te vas a poder... Quedar quieto, o si vas a hablar de más, o si comes un poco menos. Es decir, cualquier movimiento, desde los ojos hasta la planta de los pies, dice ya íntegramente quién eres y cómo está tu mente. Y eso es súper importante, eso me parece como una lección que le agradezco a, a este profeta moderno llamado Bruce Lee, que le agradezco a, a Goku, eh, que también es un tipo que, 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 que digamos, si han visto esa, esa, esa caricatura, es un tipo bastante moral, que, que me parece muy interesante los valores que demuestran ahí, y que también nos hace recordar por último a este chango mítico llamado Hanuman, que como sus nombres lo dicen, que es, hombre del es, 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 hijo, de, es hijo del tiempo, es Calacula, que es, que es de hecho... Eh, una expresión de Shiva, de un dios profundamente meditativo y tranquilo, pero que en esta ocasión se expresa de una manera mucho más desordenada, pero que de nuevo vuelve a tomar camino, si es capaz de deslumbrar, de entender, de comprender que cada movimiento que hace con propósito, que hace con, ¿con qué lo hace? Recordemos los nombres de Rama y Sita, lo, lo hace con una perfecta conciencia va a ser con una perfecta pureza y de manera directa, como los golpes directos que invita a Bruce Lee a hacer. No hay más que un golpe directo. No hay una forma más directa de entender este mundo que con ese, ese, esos movimientos que hace este mundo, que son muy violentos. No hay más. Así como ahora muy seguramente en nuestras casas sentimos unos movimientos ahí en nuestra mente, en nuestro cuerpo, nos pica, nos, nos queremos salir, nos queremos meter, no sabemos si tenemos que abrazar, no sabemos si tenemos que gritar o, o, o callárnoslo. Todos esos movimientos que, que están emergiendo ahí, de la misma manera que este ejemplo taoísta de, de espera a que el movimiento virtuoso nazca por sí mismo, todo eso en conjunto, toda esta mezcla que estoy llamando, eh, es solamente para recordar cómo esto, esta cosa maravillosa llamada cuerpo, es un signo de toda nuestra configuración de atención. Entonces la pregunta, la pregunta es, ¿dónde pones tu atención? ¿Qué es lo que te está robando el aliento? ¿Qué es lo que sientes con este cuerpo? Y bueno, espero escucharlos, este, espero que tal vez escriban por ahí. En, en, en Facebook y cualquier cosa que andamos este saludos nos vemos